0: Vasselkast Kass inför Färjestad den här lördagen. Vi har en vanligt bra omgång framför oss. Vad ska man tänka på när man spelar till Färjestadtravet? Spets, va? Mm.
1: banorna har varit otroligt snabba hela sommaren. Och, och, ja, den som kommer till ledningen, om man hittar kanske en lite mindre spelad häst som når till spets, så kan det nog vara värt att plocka med det. Man ska tänka på att kapaciteten behöver inte vara lika hög på den som går på innerspår där framme som de som går i andra spåren en bit bak till exempel.
2: Kanske inte är helt dumt att sitta och en ledaren med det så bra här stället. I och med att banan är så snabb som den är.
0: Hur många spetsfinnare får vi?
1: Många tror jag. Oh, vi får räkna ihop det efter vi har gått igenom det. Ja, men vi gör det. Får vi mm. kör
0: igång då. I den första avdelningen, nummer två. Always a pleasure i favoritskapet. Och framförallt så har man ju det var väl segens som röker sista svängs senast.
1: Det var det definitivt. Jag eh, tycker ändå rött där. Det, det var Segen som rök. Men det var också ett galoppfyllt lopp. Jag tycker det nästan överskattas lite. Alla de värsta konkurrenterna galopperade bort sig också. Sen såg han ju bländande ut, men han galopperade fortfarande. Mm. Och det är något som inte jag riktigt gillar på en stor favorit, även om eh, vi ah, de flesta kan tänka sig att han hade vunnit det där loppet. Eh, kan öppna det så snabbt från två. Jag har gjort det tidigare i alla fall. Eh, får vi se om, i lite högre klass om det funkar lika bra. Men håller väl inte ut den första sju biten och där. Kommer ju inte en extremt formstark Konrad Lugar och släppa någon över bron överhuvudtaget. Har tre av tre ledningen och var ju strålande vid sin senast. Jätteskrällen, dödens pratade du om Leon. Mm. Kan Erik hitta igenom ett tolv randevo? Snabba pengar och går upp i klass. Men vilka insatser där var det på sistone? Så de 3, 2, 7, 12 tror jag man kommer ganska långt på. Det låter väldigt
2: rimligt. Det finns en grej till med Always a Pleasure. Det när han har gått våldstart någon gång i mellanåt. Då har han faktiskt hoppat. But, antingen efter första sväng eller på väg in i första sväng. Lite oroväckande ändå på en stor favorit som har sport två. Det kommer ju krävas laddning om han ska liksom hitta någon ledning där. Jag tror inte att han tar ledningen. Jag tror att Jim Barron tar ledningen om han är i fas. Det är inte alltid han är i fas. Men är han det så, så tror jag han tar ledningen. Och då tror jag att han blir jäkligt svarslagen. Det var en ganska tunt gäng han var ute mot senast men det var en jäkla långsida han stod för mm. eh, dessutom. Och sen är det, det är väl Randevo där som är spännande bakom men det är ju mycket om och men också om det ska kunna gå. Men formen är ju ruggig.
0: Det behöver inte jag säga så mycket. Du sa typ allt jag ville säga. Men jag tycker ju att också på två always pleasure. Med tanke på galoppen senast. Och sport två är väl aldrig optimalt egentligen för någon. Och du nämnde sju och du nämnde tolv. De givna för mig. Då säger jag ändå åtta inlammerare som brukar vara stor favorit i princip. Men det är man inte nu. Visst, han har stängt läge. Men om man ändå flyttar fram formen successivt så är det ju absolut ingen tokig häst.
1: Nej, absolut inte.
0: Vi får vi se vad ni tycker om Fem going cash då. Eh, han tog i häst eller han en väldigt bra häst? Han är i alla fall favorit i V75-2.
2: Går över 50 så har han fått rött. Nu får han grann till 43. Det eh, känns rimligt att tro att han även har en vettig chans från utvändigt ledande i loppet. Det finns några bakom. Jag gillade att Ulf var uppåt på Tom's gut drive. Och den är ju rätt skaplig ut också. Har spår mitt i banan som man ska ha på Färjestad. Joint Chief tror jag inte kan hålla någon ledning och då blir han sårbar givetvis. och Sen är det väl värt att puffa lite för nummer tre Effektiv också som är en väldigt fin häst som också gillar distansen som den tävlar på den här gången.
0: Ja Distansen gillar ju going cash också. Det blir ju grönt för min del. Spelarna mådde dåligt senast då han inte fick chansen. Hästen mådde nog väldigt bra och är 20 till den här starten. Magnus har ljusets bästa chans och jag tror han kommer köra sig offensivt så att han har chans att hitta sig i spets. Men han tror det även på seger oavsett position nästan.
1: Mange löser det där. Är... Tar revansch från senast. Jag tror att han tar sig förbi de där in, men det är ganska enkelt. Och sen kommer han få styra och ställa det fram going cash vinner. Det här loppet är väldigt enkelt så att det är bara ska slå i spiken och gå vidare.
0: Bästa hästen vinner.
1: Ja.
0: Är nummer tre Missel Hill bästa hästen i den tredje avdelningen? jag gör så då. Det kanske han är. Jag tycker han har en jättefin form även om han kommer upp i åren. Häftigt att se. Och han har ju fint läge. Men jag tycker ändå nummer sju, Melby Jinks, är mer spännande. Han kan öppna bra om man väljer det. Eller så har ändå ungdomligheten. Han är uppåt i karriären och jag tycker han är given första häst.
1: Jag stämmer ändå in där. Med risk för att Mircelel kommer till ledningen och får bestämma lite. skulle kunna bli så. Mycket här som man ska hålla koll på. Det är ju huvudlaget på 7-melby Jinks. Han brukar gå med halvstänkt när de ska trycka av. Vilket var till exempel i Boden. Då var han ju jättesnabb och tog en längd på Castor de Star. Sen gick han uppe i Margareta Valenius Klebergs pokal. Och då är han inte riktigt lika snabb. Men han gick ju bra bakifrån senast också. Gorgador är ju klart mer uppåt på Charmante Sack. Få se om han kanske kan få ett litet sånt där ryck varvet från mål mm. och köra rejäl rökare mot Misselhill. Då tror jag att det kan bli tunga ben på på Misselhill sista biten. Men det är de tre spelade som sticker ut. Ska man ha någon där bakom är det väl åtta knightbrodde på Konrad stallformen då. Men känns lite långsamt.
2: Ja, det är ju de där som spelade som kommer göra upp om det. Men det är väl, väl värt att puffa för att Mel Binks precis som du sa tidigare i V65 direkt här ungefär. Han är på väg uppåt i karriären och det är många av de andra som kanske har stannat av lite grann också. Nu har Misselhill varit väldigt bra på sistone. Men fortfarande, att jag tycker nog att om man bortser från Gotlands löpningen då så har han varit som bäst när han tävlar bakifrån mm. också. Och nu blir det någonting annat den här gången så jag tycker inte grönt på honom av den anledningen och tror det. Kanske till och med att Melby är tuffare också.
0: Ja, vi var väldigt överens där. Fjärde avdelningen, diamantstået, det brukar vara öppet. Vi ska bedöma nummer ett, Noticem.
1: Omgångens att favorit tycker jag. Jag tycker det är hårt att göra något i favorit här. Hästen är bra och kan springa, springa snabbt. Men problemet är ju att det var otroligt lätt för att hetsa upp sig. Eh, vad händer om det blir några omstarter här? Stilen är, speciell. Stilen är speciell. Nu är det ju lite... Vad ska man säga? Magnus är alltså vald före ören, Det måste vara första gången någonsin av Men det var för att de får kom så bra överens där senast och hästen höll sig lite lugnare. Men det är alldeles för att den tendenser kommer få tilläggshästarna över sig tidigt. Så att det här känns som en väldigt svag favorit. Två hästar vill jag lyfta. Dels fyra Global Collection. Jag tycker propositionen till och med är bättre än vad den var senast. Snabbbevolten, innerspåret där Mats sitter ute i andra spår. och Sen kan ju han välja om han vill lägga upp det. Men det är lite det där med stilen som gör att det kanske inte vill spika. Men jag tycker definitivt att det är en utgångshäst. Tre Global Certificate kommer förmodligen få ryggen på ett notice som kanske drar på lite där framme. Och kommer luckan till slut då, ja då är Global Certificate vass. Gick jättebra under hösten på V75 i fjol också. Så att.
2: Vann väl under SM-dagen på Aby va?
1: Mm, Tror jag. Nej, den vann inte, man trodde att den vann, men ja, den, den var, var, två. Bara två. Den var två. Den såg ut som att den var mål Så, ja.
2: men formen där är riktig höstest. och det kan ju vara så att det kanske är något lopp för tidigt här och att det kommer typ när det är skotvång på alla, den hästen kommer kunna vinna på V75 då till skrälllåds. Men är det är ju värd att prova med nummer 3 Global Certificate med tanke på hur det såg ut senast också. Mm. Kördes ju väldigt snällt då och satt fast med väldigt mycket krafter kvar. Värt att lyfta Marcus Svedbergs hästar har gått riktigt bra senaste tiden. Han vann i onsdag han vann idag och han har loaded Leila här som inte är jättehårt betrodd heller. Sen tyvärr är det ju några som, det är ju intressanta hästar som står där bak men de står ju lite fel inne i loppet typ som en sån som Heartbeat Julie och sådär. Men hon Nel är extremt
1: bra av andra sidan. Ja
2: det är hon, absolut. Och Nelson Bright Eagle är väl en av de som står lite bättre inne. Verkar ju tappa lite form men skulle den kunna stötta tillbaka så är väl inte den helt omöjlig heller ett sånt här lopp.
0: Nej, det blir öppet nåtisem. Jag tycker ni förklarade bra där att. Är speciell i stilen, kan hetsa upp sig lite. Och de andra är väldigt bra. Jag tycker ju att Fira Global Corrections ska vara favorit. Men jag vågar inte heller gå rakt ut på någon. Utan det är Gardering, nummer två, Made for Metallimo. Är min roliga idé i alla fall. Det kan vara så att Global Certificate absolut har hand om ryggledare. Men Erik Adesson är väldigt vass från start, det vet vi. Och man får ju sämst i alla fall tredje in. Mm. Men lucka där, jag tycker att hon är uppåt i form.
1: Om det blir kört i hårt tempo så kommer de där två vara gynnade.
0: Ja, precis. Femte avdelningen. Får se om vi blir klokare här snart så. Nummer två, going cash i alla fall. Väldigt, väldigt grön. Och en bra spik i våra ögon i den andra avdelningen. Annars så vill vi försöka fälla favoriterna. Och favorit i femte avdelningen är sex imperatur. Am Magnus Det Är
2: Grönt. Totalt bortkörd i den senaste starten. Han ska ju bara mangla på liksom. Och att han är så lite spelare nu. Det var ju för att han var så mycket spelare senast. Och folk tappade intresset för honom. Så att att han är den bästa hästen i det här loppet, det tror jag definitivt.
1: Han är ju favorit. Missar du att vi är på Färjestad nu? Ja. Vart var kommer var kom Imperatör att sitta första? Tredje spår Tredje kanske. spår.
2: Rakt fram i utvändet Ja,
1: när en sån som Turella sprang och halv med, med spända liner i spå senast. Jag tror inte att det bara är för Magnus Stengundersen som jag inte håller som på den övre halvan av, av kuskarna i det här loppet heller. Tror jag tror stö att stöka väldigt mycket för imperaturer. Men jag tycker det känns som en svag favorit. Fem turella, solklar första ett från ledningen. Jag tror att han hittar dit. Sen två stycken skrällar och lyfta. Två juvaraj, starta vecka, vecka med ett kortlopp i benen. Och tre rob the bank. Hur bra var inte han förra hösten? Och nu är han ju verkligen tillbaka till det. Där. Det var ju en fantastiskt fin avslutning mot tuffa hästar tjänast på Solvalla. Så att två och tre kan få upp utdelningen lite, men Turella första hästen. Mm. Bra, då har vi en match i matchen då. Mm.
0: Ja, jag är tyvärr inte i ditt dag, Leon. Eh, jag tycker Imperatura Am är en eh, svag favorit. Han är kanske bästa hästen, absolut. Men var hamnar han? Jag är rädd för Vingel i alla fall. Fem Turella, ja, med tanke på prestationen senast, och hans startsamhet och bra spår bakom bilen. Ja, men han är ju given. Sen så vill jag också prata om numret Laredo Bocco. Anmäl med amerikansk Ulke, få se om det blir det. Men han är ju tufft nog att göra jobbet det förvånar
1: mig lite, det stod att han gick i amerikansk hulk i ja, Boden, men då bytte lite. han ju vagn, mm. sa han för att det inte funkade ut så vi får se om det blir imorgon, det är värt att följa upp Det
0: fall. kan vara en ny variant, mm, tänker jag. lite större modeller Få eller så. Här. Det jag vet ju inte men anmälde i alla fall, jag tycker ändå han är intressant och jag tycker det är lite svår avdelning femte
2: jag bara säga med Imperaturan, man slipper ju faktiskt möta Kentucky River och sen så Francesco Orlando och Orlando Young slipper han också. Borups Victory, ja men det var ju en total bortkörning så Det är ju inte så mycket på hästen utan det är ju mer på vem som kör det.
0: Ja, den här hästen ja, var... den känner vi igen i alla fall när vi kommer till den sjätte avdelningen. Sju Tangenborg, speciellt utseende och ruggigt bra. Men inte är. tillräckligt bra.
1: Nej, men alltså jag har suttit och tittat på när Han har startat från spåren bit ut på vingen. Och han är ju jättesnabb från start. Men han är inte så där extrem, alltså sådär vässelsnabbt att han bara blåser förbi dem på två steg. Jan-Olof Perssons hästar invändigt kommer ju allt för att få Tangenborg utförändring om ledaren. Då vet jag inte om man är tillräckligt tuff. Det är jättespännande här att följa upp då lite gällande liksom vad kuskarna inbördes tror. Vi har hört Mats är Ljuse i direkt det kan man göra på i V75-mixen vad han var inne på att det kan vara lite tuff för Tangenborg att ta sig förbi medan Jonsland tror att han bara skulle blåsa förbi dem. Två Gerso Odin tror jag spetsar. Jag tror att han håller ut BV Sture eh, även om två på färjestad inte är optimalt. Och kommer den till ledningen blir den otroligt svårslagen. Eh, fyra Grislo gel och sex BV Rune är väl de som är, spelar till under 10% som heter.
0: Ja men det blir rött för mig. Han är väldigt bra. Men han är sårbar om han inte kommer till spets och det är inte helt givet från det här läget. Nummer två Järvs Odin, given i mina ögon och nummer fyra Grislo gel. Där är det uppåt i form. Mm.
2: Ja, jag behövs väl inte säga så mycket mer. lätt påställt på Jan-Olo hästar. Två Järvsö tre Beve Sture, fyra Grisslodin-Gel. Där lät det ju på Öystein-Tjomsland också som att han tyckte att det skulle vara kanske lite mer jämspelat än vad det är just nu. Och det var ju en jättesnackis inför det här loppet i fjol. För då mötte han ju Odd Herakles bland annat som var med i det loppet. Och då var ju snacket att han skulle utmana, tyvärr galopperade då från start. Men att det här var liksom nästa stjärna från Jomsland. Nu har det väl varit lite svajiga prestationer en del av dem, men nu ser han tillbaka så har han kanske hittat en ruggig fin höstform helt enkelt.
0: Avdelning 7, nummer 2 Losano Di Quattro får grönt av mig. Nu kan han inte hamna på vingel och gör han det så kan han vinna ändå. Det såg vi senast. Bästa hästen i fältet.
1: Parko K. Eriksson är inne på att hästen kommer att den kommer vara ännu bättre än senaste bra ska han vara då. Ja, det, det räcker för mig. E, definitivt en, en spik på en lite mindre system där man har två spikar
2: tredje spår runt om så han i princip. Slip han borde slippa
1: det nu i alla Han, fall, han va, vann ju rätt lätt
2: också. Ja, <laughs> vilket är sjukt. Nej, han eh, är ju
1: en värsting som fortfarande tävlar i för låg klass. Om han
0: vill tror ni att han håller ut på Major Masello nummer 3?
1: Nej, det tror jag faktiskt ändå inte att jag tror inte att, tror att Tobias Sigurdsson kommer chansa så mycket Nej. utan jag tror att han kör lite mer på safety. Han vet att han sitter bakom bästa hästen.
0: Vi har aldrig varit så här överens i alla fall. Going cashless andra du schatter och väldigt gröna. Leka till mer och spikar imorgon.